Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Armstad. Välkomna ska ni vara, kära lyssnare, till ett nytt avsnitt av En svensk tiger. En liten podd om det som i historien som stör oss när vi tänker på det allt för länge. Eh, idag så ska vi ägna oss åt ett väldigt speciellt ämne. Och detta ämne ligger framför oss här på bordet. Jag ska säga välkommen till dig också Henrik. Berätta nu vad det är för gammal kompis du har tagit med dig hit in i studion. Hej Ola Larsson. Ja, det vi har med oss i studion nu är en äkta engelsk långbåge eller warbow. Det var medeltida supervapen som engelsmännen använde för att slå Europa i skräck under 1300-talet och 1400-talet. Också känd från Robin Hood. Robin Hoods vapen, weapon of choice. Det är en ungefär två meter lång stav av idegran som är då var det material som används för att göra de här fruktade engelska långbågarna. Och den kunde då skjuta pilar uppemot 300 meter bort, 10-15 pilar i minuten och innebar en militärrevolution som på sikt ledde till medeltidens slut kan man säga. Det här krossade riddaren på slagfältet. Mm-hmm. Man använde det mot beriden, beridet adelsutteri, tungt bepansat adelsutteri. Och att det här var så effektivt gjorde att medeltiden tar slut enligt militärhistoriska synen på medeltiden. När, när då? När tar den slut? Ja, 1492 brukar man ju säga då i, i, i och med att Columbus äh, återupptäcker Amerika då, man ska säga att han gör rekonkvistan. Äh, men medeltiden tänker man också på feudalismen alltså riddarskapets gyllene tid där Europa då domineras av de här beridna riddarna med sina tunga rustningar och lanser. De har jag sett i tv-program och, och i filmer och så vidare. Och det här, äh, den här långbågen och tillsammans med armborstet och krutvapnet innebär då att den dominansen tar slut på slagfältet och medeltiden slutar. Den är ju kanske svår att visa upp i en podcast men däremot så är den ju väldigt vacker måste jag säga. Den, man ser ju fortfarande träts naturliga form i den här långbågen. Men när gör den då egentligen entré på slagfältet? När blir den ett vapen? 
Att ja, alltså lång, eh, pinbågen är ett väldigt gammalt var på ungefär 10 000 mm. år och uppstår parallellt i, på alla kontinenter i världen utan kontakt med varandra utom Australien. Eh, och blir då snabbt ett krigsvapen också. Man skiljer då på jakt bogskytte och krigsbågskytte. Under bronsåldern till exempel så ser man stora slag där man använder pilbågar. Men den engelska innovationen är att man tar då ett från början walesiskt vapen som den här långbågen är, idegradsbågarna och så formerar man massformationer på slagfältet. 7, 8, 9, 10 000 bågskyttar som står och skjuter 10-15 pilar i minuten på 300 meters håll. Och då blir det på några minuter en miljon projektiler. Så det här är första världskriget på medeltiden när då eh, kulspruten under första världskriget då mejer ner soldater på slagfältet. Man, man kan inte anfalla mot kulspruten, jag tänker, man, man dör. Så är det här samma, samma sak. Då. En miljon projektiler på slagfältet på några minuter. Eh, och det här är det, eh, den engelska kungen Edward den första, eller Edward Longshank, som han, han är känd som skurken i Braveheart, mm. om man har sett filmen Braveheart. Han står för den här taktiska innovationen och det här leder då till en engelsk total dominans på de europeiska slagfälten. Men vilket årtal tänker vi oss då? Hundraårskriget var då under 1300-talet och 1400-talet. Så det är ett krig mellan den engelska kungen och konungariket Frankrike helt enkelt. Och det har vi då sett i Shakespeare-dramer som Henry V och så vidare återskillas. Och det här är väldigt, väldigt engelskt. Det är inte brittiskt. Det är väldigt, väldigt engelskt detta. Och det anknyter jag ju till sen i min forskning om det här. Vi ska komma till det, men först tänkte jag att du skulle få berätta hur det kommer sig att du då blev fascinerad av, av just det här vapnet som gjorde slut på medeltiden som du säger. Ja, för, för tusen år sedan ungefär, förra årtusendet i alla fall, på 1990-talet för informations, information officer hette det på Vasamuseet. Och Vasamuseet har ett systermuseum i England som heter Mary Rose museet. Mary Rose och Henrik den åttondes flaggskepp som sjunker i, i Vesolent utanför eh, Storbritannien eh, på 1500-talet. På Vasa, skeppet Vasa, så hade man musköter som infanterivapen, infanteristrid på Vasa. Men på Mary Rose, 1500-talsskeppet från England, så hade man långbågar. Och när då Mary Rose bergas på 1980-talet så hittar man då världens enda fynd av engelska långbågar. Det är hundratals långbågar ombord på det här skeppet, tillsammans med då pilar och, och övrigt bågskyttematerial och inte minst skelett av bågskyttar. Man ser hur deformerade de här professionella bågskyttarna var. De hade tränat sedan sexårsåldern nämligen, på att skjuta tyngre och tyngre pilbågar. Så de såg ut som eh, Hunchback of Notre Dame lite grann. Du menar att man, fick, man förstörde ryggraden på det? Ja, man blev, de blev helt deformerade av sina enorma muskelmassor som de hade. Alltså att stå på slagfältet och skjuta 10-15 pilar i minuten med en enormt tung långbåge, warbow på kanske 150 pund, vilket motsvarar ungefär 75 kilo, någonting sånt. I kanske en halvtimme eller kanske till och med en timme då måste du vara helt deformerad. Och där hittar man då skeletten ombord på Marrows. Och jag, vi hade då en utställning i Stockholm på Vasamuseet med de här långbågarna från England. Och jag blev kär. Det var så vackra saker, fantastiskt vackra eh, objekt. Och några år senare så träffade jag min vän Adam Westlund som är medeltidshistoriker och han, ja de är så fantastiska de här. Vi måste gå med i en förening som skjuter med sådana här långbågar och det fanns inte. 
Så då grundade vi en själva istället. Sagittari Holmja, Stockholms långbogsfänika. Så nu skjuts det lite varstans i Stockholm? Med vi skjuter lite varstans i Stockholm och så, så skjuter vi inte minst med vår moderförening då, Fraternity of St. George som i England som grundades då av Henrik den åttonde på 1500-talet. Så att jag kan nästan titulera mig kunglig engelsk bågskytt också. Och inte bara information officer. Nej. Det som är intressant med det här, och du har redan sagt att ett sånt här vapen då som man kan beskriva det som en pinne om man vill. Alltså mycket vackert. The crooked pinne. stick heter ja. det på 1400-talet. Ja. Men det är inte bara en, en pinne av idegran väl hanterad utan det är också någonting som, som du redan har varit inne på. Rymmer historia och rymmer idéer. Och det är det som vi ska försöka fördjupa oss i lite grann här idag. Du sa just det här som jag själv tycker är ganska fascinerande att pilbågen då som man betraktar som ett mycket gammalt vapen ändå var så modernt i den meningen att den avslutade kanske feodalismen som du säger på militärhistorisk mening i alla fall. Men det som du har fördjupat dig i det som blev din magisteruppsats som har då en engelsk titel, den heter The Amazon Archers of England så visar du att den här pinnen rymmer också idéer som handlar om sånt som nationalism och även sånt som handlar om hur vi avgränsar kön eller gender som man säger i genusforskningen. Det där är ju väldigt spännande att ditt intresse då för bogskytte som, som en sport eller som, som fritidsintresse också visar sig rymma så stora kopplingar till en alltså historisk forskning som du också ägnade åt. Hur kom det sig att du började tänka på det här i de banorna? Alltså att, att skjuta pil som fritidsintresse är en sak men att sen börja tillämpa detta bågskytte på idéer om nationers framväxt och så. Hur gick dina tankar där? Ja, jag har ju varit väldigt mycket ägnad och skjutit bågskytte då med, med mina vänner där. Och jag tror, jag tror att det finns någonting väldigt viktigt där att, att det utomstående ögat anländer till en nationell miljö. Du och jag har ju till exempel läst hur Paul Levin, den amerikanska forskaren, upptäckte Sverige och förintelsen. Det var liksom ingen som hade sett innan den amerikanen Paul Levin mm. kommer till Sverige och skriver sin avhandling om Sverige mm. och förintelsen. För man var hemmablind i Sverige. På samma sätt så verkar det som att jag då med min svenska blick har sett någonting i England som engelsmännen själva inte har sett. Nämligen hur det här vapnet, den långbågen, blir centralt till skapandet av engelsk modern nationalism från 1780 och framåt. Och det här ledde då till, och det jag upptäckte först var alla målningar och bilder och teckningar som fanns. Det fanns så enormt mycket bildmaterial från, ja, man kan säga, från 1780 till 1914 skulle man väl kunna säga. Där, där engelsmän skjuter pilbåge i olika sätt och kvinnor och män tillsammans. Och det här gjorde att jag blev nyfiken så började jag kolla vad finns det för forskning om det här och så visade att det fanns ingen forskning alls i princip ytterst, ytterst lite i alla Och du talar om den moderna, alltså bokskyttes- Den moderna bokskyttes- 1780. Och då upptäckte jag, såg jag helt enkelt att det här är ju centralt i skapande av den här engelska nationalismen, den här engelska antibrittiska nationalismen under 1700-talet och 1800-talet. Så då var det bara sätt att jobba med det här. Och efter några år så är nu då min masteruppsats färdig med Amazon Archers of England. Och den har väl rönt ganska mycket eh, intresse i England just därför att det här är, det här är någonting nytt. Mm. Och alltså just det här att bågskyttet handlar om sådana saker som, som kön och nation, alltså bara det är ju rätt intressant. Du 
pekar ju på det här att det här, de här föreningarna som växer fram från 1700-talet och framåt, det är ju egentligen när, när långbågen har spelat ut sin roll som militärt vapen. Den har ersatts då av kulor och krut kan man säga på slagfältet. Eh, samtidigt så får den då uppbära lite andra, lite mer symboliska funktioner. Och om vi tar det från början så skildrar du hur det växer fram nästan som en folkrörelse i Storbritannien kring det här gamla vapnet och gamla hedersamma vapnet som inte längre är spetsteknologi men spännande på andra sätt. Vad är det för sorts föreningar vi talar om och när växer de fram? Det börjar 1780 när eh, av en ren slum kan det tyckas men det passar perfekt i tiden. När då man på ett gods i närheten förut av nuvarande Leicester Square <coughs> mitt i London så är det några adelsmän som börjar skjuta pipor. Vi English Longbow helt enkelt. Och det här sprider sig jättesnabbt inom den engelska aristokratin. Varenda gods och varenda herrgård som finns ägna ute på gräsmattan så ska det stå eh, bågskyttemontavler och så ska man ägna sig åt bågskytte. Och eh, framåt så hur hälsosamt och vackert den här sporten och hur elegant det är att skjuta den här pilbågen. Men det framhålls också väldigt, väldigt nationalistiskt hur engelskt det är. Mm. Det är ingenting som, visserligen så kanske Walesarna hade det här från början, men det var i alla fall engelsmännen som tog, den ö, tog över det här. Och det här är engelskt och man säger till och med att, att det är singular gift of God to English nation. Det är Guds gåva till den engelska nationen är den här eh, långbågen, pilbågen. Och då jämför man sig med, då med de gamla eh, bågskyttarna från medeltiden. De krigiska bågskyttarna som var fruktade på de här europeiska slagfälten. Och vilka krigar man då mot och vilka krigar man nu mot på 1780-talet? Jo, Frankrike. Så det passar både inom den här patriotiska antifranska liksom, mm. krigshetsen kan man kalla det för. Men det passar också väldigt väl in i det här att man är engelsk och inte brittisk. Mind you, we're English. Och, och det är visserligen inte lika kraftfullt uttryckt men man understryker ofta att det var också krig mot skottar som man använder de här långbågarna på medeltiden, min sann. Mm. Och så kommer det här unika med det här att kvinnorna ges ut och skjuter långbåg också och de välkomnas in i det här av männen så tycker att ja de här vackra bågskyttedamerna de är minst han lika krigiskt dödliga som gamla krigare från medeltiden och så vidare. Vi ska komma till, till vad vi kan kalla för den feministiska aspekten av det här men låt oss stanna i det här med nationen ett tag för det här är ju som du säger en speciell tid när de här bogskytteföreningarna börjar uppstå. Dels har ju då bogskytte, alltså bågen ersatts av farligare vapen får vi säga. Men man är i krig med Frankrike, man spelar tillbaka på det här alltså tidigare krig i historien som man kan då jämföra sig med. Och du nämnde också det här med, med Skottland. Det är ju 1746 som skottarna egentligen besegras ordentligt eh, i slaget ur Kulodden. Och efter det ser det ingen tvekan längre om att den här unionen mellan Storbritannien och Skottland är liksom här för att stanna. Mm. I varje fall under den tiden. Eh, så att vi talar om ett rike som eftersträvar, ett imperium egentligen, som mm. eftersträvar att bli en enhet på något sätt. Man ska inkorporera Wales, Skottland, Irland i det här öriket som sen också har börjat sprida sig över hela planeten faktiskt. Men samtidigt så vill man alltså trots detta odla någon sorts separat engelskhet. Mm. Hur, hur hänger det där ihop? Ja, det, det där är ju... Alltså, skin- 
Storbritannien är ju ett imperium, ett, 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 land, ett imperium bestående av de här delarna som, som du då säger. Irland, Skottland, Wales och England. Och England, alltså man skulle ju kunna kalla det här för ett engelskt imperium då egentligen eftersom det är England så att säga lägger under sig de andra delarna. Men det vill ju inte liksom engelsmännen överkommunicera, det vill man inte säga allt för kraftfullt. För då riskerar man ju att stötta bort också, man vill ju liksom inkorporera mm. de här folken, framförallt skottarna då, som är med dessutom fruktar skottarna. Skottarna är ju liksom, till skillnad från till exempel Walesarna, är man lite rädd för skottar och sånt där. Det har varit mycket krig där Så uppe, man vill ja. inte vara för tydlig med det här. Men samtidigt så finns det alltså ett behov av engelskhet och framförallt då, först inom aristokratin, den engelska aden, att man vill liksom markera sin överlägsenhet. Och då passar den här engelska medeltida långgången så perfekt i detta. Alltså, när man pratar med svenskar till exempel så, så märker man att jag ska åka till England nu, vi ska åka till Glasgow och Edinburgh. Alltså, ja, att man blandar ja. ihop England och Storbritannien och Skottland och så blir liksom folk lite sura på det när de är skottar och sådär. Ja men jag åker till England nu och så åker man till Skottland. Men det finns två fält där man inte blandar ihop det här en som svensk. Det ena är att man säger det brittiska imperiet. Det är ingen som också mm. säger det engelska imperiet. Man säger det, 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 hänt, British, det är British Empire. Ja, det är säkert inte någon. Men i princip. Mm. Och så säger man den engelska långbågen. Man säger inte the British longbow. Den brittiska långbågen. Man säger den engelska långbågen. Så den här, det här vapen passar alltså perfekt. Och det är därför det gör en sån stormsuccé. Som du säger så är det en explosion av föreningar. Över alltså grunden så då bågskytteföreningar som då hänvisar till medeltiden och the old English archer och the old English bowman och man börjar författa, man sjunger sånger och man arrangerar baler och middagar och frukostar och så upptäcker, upptäcker man att de här är väldigt användbara sociala funktioner också som är exklusivt engelska. Man slipper de här skottarna Walesarna och ja, Walesarna är lite halvt med på ett hörn men ändå och irländarna är ju knappt nämnda överhuvudtaget. Så att det passar perfekt i en specifik tidssituation där man behöver nationalism i en era av brittisk patriotism kanske man kan säga. För å ena sidan så ska vi då grundlägga det här imperiet. Vi ska alltså svetsa samman olika delar av öriket och vi ska till och med svetsa samman andra delar av planeten med, med öriket. Och man talar om alltså delar som Australien, Indien, Kanada är plötsligt delar av Storbritannien eller det brittiska samväldet. Samtidigt så är det som du säger, det här är intressant, en skillnad mellan att vara britt och att vara engelsk. Mm. One could be made a Britain, but one has to be born English. Irländare kallades ju för västbritter, va? Med en term som irländska nationalister i sin tur gjorde väldigt mycket skoj av. Men är ändå en engelsk person, en lite finare sorts ja. britt. Det, det, finns ju, det blir ju under 1800-talet en rasbiologi där, till exempel. Och då, då, då säger man alltså att engelsmän och låglandskottar, mm. lowlandskotts, kanske är anglosaxer. De är ariska germaner. Av fina här Medans höglandskottar, irländer och vejtsare är kälter. Då pratar man om the Celtic fringe eller the Celtic periphery. Det vill säga underlägsna folk som då på nåder får vara med i det här brittiska projektet. Och då ska man komma ihåg att som en forskare skriver att, att Storbritannien är forged upon wars. Storbritannien mm. kommer till genom krigföring. Man krigar mot Frankrike, man krigar mot katoliker ser man det som. Man är protestant själv och så vidare. Så så länge man behöver krig, man ska kriga så måste man ha Storbritannien 
även om man är engelsman mm. så att säga. Men internt inom det här, på de här öarna så är det finare att vara engelsman. Och det ser man till exempel när då imperiet, det brittiska imperiet kommer igång. Du nämnde Indien och så vidare här. Då engelska aristokratin blir tjänstemän i London. För de har liksom anses ha rätt till de fina imperiejobben i London. Medan skottarna åker till Indien och så vidare. Och blir guvernörer och allt vad de blir. Det underrättelsetjänsten, det som blir MI6 är liksom också så här skottar det är ingen slump att Sean Connery som spelar ja. agent 007, James Bond att han är skott ja, James Bond har ett slott i Skottland ja. mm. man, så man driver alltså ut de här människorna ut i imperiet där de då kan få väldigt tjusiga jobb i imperiet i Indien och så vidare och då berika sig själva men de allra finaste tjänsterna är i London. De är vikta då för engelsmännen, engelska människor. Och att skjuta den här långbågen blir då en manifestation av att man är engelsk aristokrat. Sen bryter då revolutionskrigen ut på 1790-talet. Och var då fram till Napoleonkrigen slutet 1815. Och då försvinner de här engelska aristokraterna ut på kontinenten som officerare och den här långbågeverksamheten i England tar en paus kan man säga. Men då är det redan igång, då är, då är det redan accepterat att långbågen, engelskhet, aristokrati och en överlägsenhet gentemot skottar och walesare och irländer är etablerat. Så man kan sammanfatta det som lite grann orwellsk att alla britter är jämlika men en del är mer jämlika än, än, andra, än andra kan man säga. Så att man, man ska vara jämbördiga som imperiemedborgare men det är faktiskt ändå skillnad på folk i ett visst sätt. Och här kommer ju Robin Hood in om jag fun- nämner det redan. Ja det är klart, alltså, ta in ja, Robin Hood, han ja. är kul. Robin Hood är ju engelsk. Robin Hood är en engelsk person och, han, och så kan man komma ihåg på 1780-talet så var det ingen snack om att Robin Hood hade funnits i verkligheten. Det var en verklig historisk mm. person. Det var, och och eh, det var en engelsk adelsman. Uh, Hertig ibland och så Sir Robin of Loxley och, och uh, Baron ibland och så vidare men det var en engelsk adelsman som då med hjälp av den engelska långbågen kämpade mot de andra, de utomstående de som inbrytarna då var det då normanderna alltså 1066 de här. har man sett Ivanhoe, vi kommer ju komma till medan brittiskheten har ju sin sagestalt då Eh, Kung Arthur Just det. och riddarna kring runderbordet eh, så King of the Britons eh, så att, och, och, men den engelska nationalhjälten Robin Hood han bor i sin skog i körbolskogen och håller sig liksom i inlandet och i engelsk medan Kung Arthur då är ute och söker efter den heliga gral transnationellt det händer ju saker med Robin Hood-gestalten som vi också förknippar med, med långbågen naturligtvis. Det händer saker med honom, hans innebörd. Du var inne på det här att han betraktades tidigare som adelsman. Alltså, eh, som väl då är i uppror mot eh, King John Lackland. Eh, och står för den riktiga kungen, kung Rickard Lejonhjärta. Men sen förändras den här figuren lite och dess politiska innebörd förskjuts. Kan du berätta lite grann om det? Ja, det, det så rör han sig i tiden då. Att, ja, nu måste vi nämna så åter skott. Vi kommer och, in på skott. Ja, här, ja. Ja. Men man kan säga att under tidigare 1800-talet så, så händer vissa saker med Robin Hood. Dels så blir han ju en sagofigur kan man säga. Att det är ifrågasätts att han verkligen funnits på riktigt. Och där hänger, hänger samman med att han förflyttar sig tiden också från eh, 1300-talet till 1200-talet mm. och 1100-talet till och med. Han förflyttar sig korstågstiden. Precis. 
Och då kan den då vara samtida med Rickard Leijonhjärta. Vilket är då liksom en innovation. Och sen görs han också om Robin Hood från att ha varit adelsman sen 15-1600-talet. Sen 1600-talet har han varit adelsman. Mm. Så blir han medelklass eller bonde. Jomen, mm. han blir eh, en representant för liksom själen och hjärtat, den engelska nationen den anglosaxiska själen och hjärtat. Tidigare självägande bonde alltså Just helt det. enkelt. Ja. Och eh, vilket kommer att stå betydelse sen så lyfts också fram hans följeslagerska Jungfru Marian som på den här tiden inte är den här Disney-versionen av Marian men den här veka Jungfrun så att säga som, som, som är feminin och lite utan Jungfru Marian under 1800-talet är en stridbar krigarkvinna ja. Som också har en långbåge som hon är nästan bättre på att skjuta med en lång Robin Hood. Bara en sån sak. Så hela den här Robin Hood... Och det, alltså det är nu som den här Robin Hood skapas på riktigt. Den alltså. Robin Hood vi känner igen. Ja. ja. Mm. Robin Hood har ju då varit väldigt populär sedan medeltiden i England. Och under 15-talet så får den en liksom, ökad ryktbarhet och så vidare. Men det är under 1800-talet som det blir den här jättesymbolen som vi idag känner från populärkulturen. Alltså, och eh, Robin Hood blir så populär att de här Robin Hood-sällskapen har alltså uppemot en halv miljon medlemmar i England. Och Robin Hood har bott överallt. I alla, i alla hålor så har de en Robin Hood-grotta. Eller här bodde här. Egentligen så var Robin Hood härifrån. Och vi vet, alltså, var man än är i England. Alltså, skottarna kommenterade där med visst löje sådär. Att det finns inte någonstans i England där Robin Hood inte har bott tydligen och så vidare. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Even on a budget? Quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Du lyssnar på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsson och Henrik Arnstad. För som jag förstår det så är det två nästan motstridiga krafter igång i den här långbågerörelsen som du beskriver. Du har dels det här att en del människor ska förstärka sin egen engelskhet och därigenom framhäva att man nog är en lite bättre sort. Samtidigt så börjar Robin Hood bli en 
populär hjälte kan man säga med väldigt starka egalitära drag alltså att han representerar the common man på något sätt, försvarar också den, den vanliga människan. Det där kan ju se ut som två motstridiga krafter politiska igång samtidigt. Kan du reda ut det där? Ja, alltså, i princip ska man säga att det sker en väldigt kraftig högervridning av Robin Hood under 1800-talet. Att han slutar kanske vara den här då eh, rånaren mm. och att ta från de rika och ge till de fattiga att det blir mycket mycket viktigare för Robin Hood att han försvarar den sanne konungen som då ska återvända mm. att han så att säga, han är royalist helt enkelt eh, samtidigt så finns det precis som du säger då ett drag där Robin Hood då, som ibland är adelsman och ibland är han då yeoman, alltså medelklass, men hur som helst så är han liksom en viktig person mm. som har en ledarskapsfunktion i, i då det här medeltida England som återskapas the yay old England eh, där han då förenar Mjölnaren Match, Little John, alltså lågfödda låg vanliga människor med då liksom hela vägen upp i klasshierarkin via just, vad då? Jo, den engelska långbågen. Hög som låg skjuter den här långbågen och försvarar den sanne konungens rättigheter. Alltså en konservativ höger Robin Hood. Och det här har då lugnande effekter på de gryende klassmotsättningarna i England. För här industrialismen kommer mm. ju också. Kommunismen är ju på väg 1848 och så vidare. Och, och klass mot klass och proletärer alla länder, förenar neder och så vidare. Så det här är en motrörelse mot det, en konservativ högermotrörelse där man då ska förena hög som låg via just den engelska långbågen och Robin Hood. Det här fyller... Ungefär samtidigt i början av 1800-talet så uppfinns den moderna hjulen. Och det, har också, det, har, det har samma funktion i moderna hjulen. Hög som låg ska stå vid bykyrkan och sjunga Christmas carols på julafton. Ding dong, merrily go round. Yeah, Christmas bells are ringing. Man ska inte stå klass mot klass utan man ska förena sig i den här engelskheten eh, hög som låg. Och där kommer långbågen, mm. långbågen nationalismen och Robin Hood nationalismen in. Så det förklarar din, din observante tanke om denna paradox. Ja, det är ju lite grann det här med den, den konservativa utopin där samhället ska vara en organism. Att även om du är fattig eller rik så ska man hjälpas åt på varsin plats i samhället. Det är ju lite så den konservativa drömmen va, ser ja. ut. Mycket Edmund Burke, den exempel, konservativa ja. tänkaren som, som återkommer i Robin Hoods högervridning. Ja, som också är samtida med mycket av detta som du beskriver i din uppsats. Men vi ska prata om damerna nu, för ja. det här tycker jag är väldigt intressant. Och på omslaget till, till din uppsats så ser man några ganska krigiska damer som riktar sin pilbåge rakt mot åskådaren här. Och det är lite spännande att den här typen av emblematik växer fram. Som vi vet så är det ju så att kvinnor hölls sedan länge ute ur sportvärlden. Alltså det var länge innan man fick kvinnliga fotbollslag till exempel. Men här är man välkommen nästan från början att delta på samma villkor i, i en kalla ändå ganska högklassig sport som långbågarskytte. Vad är förklaringen till det här? Hur kommer det sig ja, att tjejerna det är ju så här? häftigt. Det här är ju unikt i Europa, vad jag vet. Att kvinnor välkomnas in i den här krigiska nationalismen. Eh, att de är då, de kallar sig själva, de grundar egna bokskyttelseskap redan på 1700-talet och de kallar sig själva för Amazons, Amazoner. Alltså den här mm. krigarstammen eh, från grekisk eh, mytologi. Ja, det var antik, just kvinnor som ja. sköt vågar. Eh, dels så har det här väldigt, väldigt gamla rötter. 
Det finns Artemis till exempel, jaktgudinnan i, i, i antiken som är då, har en pilbåge, skjuter en pilbåge. Diana i romersk mytologi, motsvarighet. Amazonlegenden med de här krigarstammen vid Svarta havet som är då kvinnlig och skjuter pilbåge. De manliga krigarnas li, like skri, skriver eh, Homeros. Eh, i nordisk mytologi så har vi skade som är då en, en jättinna som skjuter mm. pilbåge. Min pilbåge som jag har framför oss här heter för övrigt skade. Det står till och med på den. Ja, det står till och med på den, ja. Så, så det har väldigt gamla rötter här liksom att bågskytte är en sorts krigföring i dialog mellan manligt och kvinnligt. Det är liksom, det är förhandling. Är bågskytte en man eller en kvinna? Det vill säga att det är maskulin på så sätt att det är krig, men det är också feminin på så sätt att det inte är närstrid. Och det här har då det här med oss in än idag, där vi har Katniss i Hunger Games till exempel, mm. som är kvinna, eller Dotting Susan i Narnia som är kvinna, eller Prinsessa Merida i filmen Modig som är kvinna. Kvinnliga bokskytten finns än idag, levande, men det är en, det är en annan forskning som, som jag ska hålla på med. Så det, dels så är det liksom möjligt. Men vi ska komma ihåg att i slutet av 1700-talet så stiftas då ny lagstiftning i England angående kvinnor. Mm. Där de fråntas rollen som människor kan man säga. Jag tror vi ska stanna här för det är så viktigt. Det skapas alltså en lag som fråntar kvinnan rätten att vara juridiskt subjekt här. Ja, upphör att vara en person. Så, I alla fall en gifta kvinna. Ja. Alltså, i man, och det ska man, man ska ju gifta sig. Alla som har sett Jane Austen vet det. Jag har sett Jane Austen filmatiseringar av hennes böcker vet om detta, att en kvinna ska gifta sig. Och då upphör man att existera som människa kan man uttrycka det som. Och ogifta kvinnor var ju inte heller människor riktigt. Utan de var Men det är liksom märkligt att detta sker som, som en förändring alltså från ett det är en tidigare tillstånd. Det här leder till att kvinnor i England och framförallt aristokratiska kvinnor är inte tillåtna att göra någonting överhuvudtaget. Spela piano? De får spela piano, spela menuetter, brodera, måla lite grann. Och allt det här är ju inomhusaktiviteter. Kanske om de är modiga får de påta i trädgården. Eller eventuellt till och med åka lite skridskor på vintern. Men nej, så är de förbjudna att göra allting. Och då klagar de över, i en seriekällmaterialet, att de säger We are fund- I am fundamentally bored, skriver en, en kvinna. Ja, jag får inte göra någonting. Så när det här då dyker upp utanför godsen och herrgårdarna helt plötsligt på 1780-talet och blir den här archery craze som man då beskriver. Så den här bågskytte vansinnigt, att helt plötsligt ska alla adelsmän skjuta bilbåge. Så kliver tjejerna ut på gården och tar en båge och skjuter dem också. Och det är ingen som hindrar dem. Och det visar sig att de är ganska duktiga många av dem. Mm. Det är den första, som jag vet, den första moderna bågskyttetävlingen i 1790 i England. Och då kommer en tjej som heter Miss Littledale och vinner alltihopa. Hon, och överlägset dessutom. Och hon skjuter långt, hon skjuter på 100 yards som är ungefär dryga 90 meter. Och så visar det sig att Männen uppskattar det här ganska mycket. De tycker det är rätt coola brudar. Tuffa tjejer som skjuter pilbåge. Vad snygga de är sådär. Och så organiserar man en massa sociala eh, händelser kring bågskytte. Middagar, baler, luncher, frukostar och så vidare. Och då upptäcker männen att det här är en ganska bra arena att flirta på. 
Över en pilbåge sådär. Ja, ja mm. över en pilbåge med en fair toxophilite, en fair lady archer. Liksom. Lite tuff, lite maskulin kanske rent utav. En hård tjej som, är, som de tycker verkar väldigt coola sådär. Och så flörtar man och så kan man fria och så kan man gifta sig. För England, den engelska aristokratin, behöver de här arenorna av sociala kontaktytor. Det är inte så himla lätt för en kille att träffa en tjej och tvärtom. Nej, inte om man ska vara inlåst hela tiden. Återigen när man tittar på de här Jane Austen-filmatiseringarna så ser man ju att oh, det är bal i London och, och vad heter de? Eh, gubbarna. Eh, Darcy och andra. Mm. Mr. Darcy, mm. kommer du vara där? Oj! Oh, gud, mamma, vad ska jag göra? Jag är så kär. Och så vågar man inte säga någonting. Liksom. Eh, och, så att det här har, fyller en viktig social funktion. Man kan träffas och flirta. Över bågen. Över en båg, eller bågskytte. Alltså det finns ju också här någonting paradoxalt, en, en sån här paradoxal rörelse som vi talade om nyss när det gällde liksom det engelska och det brittiska kring bågen. Eh, jag kan tycka att du har en period när man uppenbarligen för att tala modern akademisk terminologi disciplinerar kvinnor, alltså de fråntas rättigheter, de tvingas in i en väldigt trång roll som man senare måste slås ut ur då. Eh, ganska handfast. Men samtidigt då som att det pågår i samhället en sådan disciplinering och instängning av kvinnan ja. så är hon alltså välkommen i den här vad ska jag kalla högstatussporten som har blivit Feministisk populär. Feministisk teori pratar ju om separata sfärerna. Just. Separata, eh, separate sphere society där kvinnor och män hålls strängt åtskilda. Och det här är en överideologi och någonting man försöker tvinga på samhället. Samtidigt så har man då moderniteten kommer, den moderna feminismen kommer med franska revolutionen som du alltid tycker om att säga Ola, att man öppnar Pandoras ask och så är det jävligt svår att få igen liksom, och stänga in de här kvinnorna för de är ut på friheten? väg ut. ut friheten, så kan du och få in det här den. blir ju då en kanal för kvinnorna och komma ut i. Ja. Och den upptäcker de. Och i England då. Här kan vi komma ut i offentligheten. Och inte bara då att man börjar delta i bågskyttet. Man grundar egna föreningar. Eh, Amazon Archers mm. till exempel. Och, 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 och man grundar egna organisationer i existerande föreningar. Man blir vald till Lady President så man får då makt och inflytande över de här stora båg, inflytelserika bågskytteföreningarna. Man grundar egna avdelningar. Man skaffar egna uniformer. Man skaffar egen agens. Och det vågar jag nog faktiskt påstå att det här är någonting som, som jag faktiskt har hittat själv. Uh, 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 här ser vi liksom en aktiv feministisk motståndsrörelse i ett kvinnohatande Europa. Beväpnande pilbågar. Beväpnande, så de är krigare. Mm. Amazon warriors liksom. Uh, så att jag inbillar mig att man... Jag vill titta på i alla fall om inte det här är suffragetternas mormödrar mm. och morsor. Och kanske till och med suffragetter själva. För det här håller ju på en bit in på ja. 1900-talet. Är det här vi ser liksom början på kvinnlig rösträtt i de här Amazonkrigarna i England? Det är en väldigt spännande tanke. Dessutom så säger du att det här är något som är lite unikt för, för Storbritannien och England i synnerhet. De är tillräckligt tidiga. Hade det här kommit igång på 1830-talet eller någonting sånt där, mm. då hade det varit för sent. Då hade patriarkatet slagit ner på dem direkt och slutat upp med den där kvinnor. Ni ska vara hemma och sy och brodera. Så när man tittar på liknande organisationer, till exempel i Sverige, av skarpskyttrörelsen. Att du puffrar med kulor och krut. Kulor och krut. Ja, infanterister med, med gevär. Och där är det liksom helt 
otänkbart att en kvinna skulle kunna vara med och skjuta. Men ser man på samtida engelska eh, regementen då, alltså bågskyttekriget, så ser man hur kvinnorna mm. står uppställda på rad. Så tack vare att det är så här tidigt i England så kan kvinnorna leta sig in och slå sig fram och skaffa en egen agens i det här sammanhanget. Men är det inte någon motreaktioner då? Kommer det inte någon moralputtar och säger att ni inte får inte skjuta bågar? Det kommer någon enstaka. Mm. Eh, jag försöker sträcka mig efter vattnet här, men både Ola och jag misslyckas. Eh, tack Ola. Eh, det kommer någon enstaka surputt i, i sporttidningar och sånt där på art, mitt av artsavtalet och säger men är det här verkligen kvinnligt egentligen? Så här. Och så får de stryk direkt av män som säger, ja gud, det här är jättebra för tjejerna. Tjejerna har ingen som helst fysisk aktivitet. Grow healthy muscles. Mm-hmm. Vi kvinnor behöver också muskler och ska vara eh, ute och friska luften. Och det här är det här enda de har, bågskytte. Det har ju för sig för, man kan ju faktiskt skjuta båg i ganska komplicerad klädsel med sådana här stora kjolar och sånt där. Men just det är det intressant att man framhäver just det med muskler och muskulösa kvinnor. Det tycker jag är roligt, för det, det ser man ju inte riktigt annars i 1800-talet. Men här ser du också en skillnad mellan det engelska och, och det brittiska. Du går in på det i den här uppsatsen att de skotska motsvarigheterna till de här bokskyttefrien, där finns det inga kvinnliga underavdelningar, där är det bara gubbar. Nej, det kommer ju det fantastiska då. På 1830-talet så går den unga prinsessan Victoria Just det. med i ett sånt här bågskyttesällskap i Hastings. Ren slump, men så blir det i alla fall. Och sen blir hon ju drottning Victoria och hon är då patroness, alltså beskyddare av det här bågskyttesällskapet. Så när hon blir drottning Victoria, då, då kan man säga att långbåden blir mer brittisk än vad det varit förut. Aha. Och hux flux så bildas det då ett antal bågskyttsföreningar även i, i lågländerna i Skottland, Edinburgh och så vidare. Eh, och det är liksom så här, ja de, de blir väldigt populära och så vidare men de släpper inte in kvinnor. Det är exklusivt manliga föreningar. Det är återigen man... en paradox. Va? Där drottningen skjuter pilbågar, då bildas det nya föreningar. Ja. Men där får inte tjejerna vara med. Fast då är ju från, var drottningen kvinna? Alltså man tar till exempel eh, drottning Kristina ja. Sverige, det är 200 år för i och för sig. Så ser man väldigt tydligt att hon, kom, det kommuniceras explicit att hon är man egentligen. Liksom. Hon är ju konung. Men så mm. råkar hon vara kvinnligt kön och det får man då hantera. Liksom. Så att liknande, alltså en, en eh, drottning Victoria var nog inte, hon var för, först och främst var hon ju då suverän, sovereign, alltså rega, eh, kungligt överhuvud. Mm. Och, och sen så huruvida hon var kvinna eller inte, det var liksom mycket, mycket mindre intressant. Men likväl så öppna, öpp, kan man säga att drott, vad drottning Victoria gör när hon liksom går med i eh, St. Leonard's Archer som man gör där, där i Hastings så är det att hon öppnar ju bokportarna för en stormflod mm. av bokskytte. Alltså det, det, det blir liksom nästan obligatoriskt. Man ska skjuta pilbåg om man är engelsk framförallt. Och kanske lite lågranskott också. Och då kommer vi kanske in på Sir Walter Scott och ja. Ivanhoe. Alltså det händer ju intressanta saker här. Det är en stor utställning på Edinburghs museum just nu pågående som handlar om 
bilden av Skottland och hur den tog form väldigt mycket just kring drottning Victoria och det faktum att hon valde att köpa det här slottet Balmoral där brittiska kungafamiljen fortfarande bor på somrarna. Att där sker kring henne sker en sammanväxning av det här, det skotska och det, det engelska kanske till det brittiska. Det är hennes ambition i alla fall och hennes makesambition. Och en person som spelar en väldigt viktig roll i det där hela det där spelet är just Walter Scott som då är ledande romanförfattare i Storbritannien och också välkomnar kungaparet till Edinburgh och kungen får minst visa upp sig i kilt vilket var nästan otänkbart tidigare. Så där försöker han i sin person förena då det så att säga, sydengelska med det skotska och vara en riktig britt. Så det är flera olika krafter igång samtidigt. Men sen blir ju Ivanhoe, det är ju hans mest kända roman, det är väl kanske den enda av hans romaner som fortfarande är läst mm. kan man säga. Och inte minst tv-sedd. Ja, det är också. Det är ju den lökiga mm. tv-filmatiseringen från 80-talet som går på, som är en del av svensk nationalism kan man ja, ja, säga. Här. Att nyårsdagen är det va? Som den visas. Den brukar visas då ja. och ja. det är en, en väldigt fin pastej av många olika idéer och trender det, där fladdrar till exempel förbi behandlingen av judar i det medeltida England som en, en biintrig. Och sen har du hela det här kung John utan land och Rickard Lejonhjärta och den, den rättmätiga konungen. Hela den här historien tror jag nästan vi kan allihop. Och jag ska ja. också säga att jag tycker att det är nästan det roligaste i John Geos Arnböcker. Det är när Arn får spö upp Ivanhoe Jaha, i slutet av band två. Det tyckte jag var riktigt kul. Alltså, vad, vad Ivanhoe, Ivanhoe blir då en stormsuccé. När den kommer 1819. Och eh, det. På, på, på någon vecka så har hela första upplagan så slut. Och den trycktes upp i 10 000 X. Och det är ganska mycket 1819. Mm. Det är liksom, det och sen så bara rasslar det på. Det man säljer och säljer. Och det, det, finns, det finns då en, en, en gryende sug hos den engelska medelklassen. Den, som är då på uppåtgående. Att man vill läsa romaner. Och det är då, Jane Austen är ju också mm. en del av det här. Skriver roman fort som 17 och, och den köpes liksom. Men vad svårt att Scott förklara redan i förordet är då att han menar på att det finns skotsk nationalism och det finns walesisk nationalism och det finns irländsk nationalism. Framförallt så menar han då att det finns skotsk nationalism och det är inte skott, han är ju skotte själv. Han har skrivit mycket om skotsk nationalism i andra Men, romaner. säger han, det finns ingen engelsk nationalism. Den anglosaxiska rasen kräver sin rätta plats liksom. Och, och så menar han att den har då hotats av normanderna och också av höglandskottar, skriver han föraktfullt om. Och här menar han, här har ni er ja, bibel, eller vad kallar du vad ni vill liksom. Där då den engelska, eh, anglosaxiska och då framförallt medelklassen, yeoman, alltså mm. den heart and soul, ryggraden av engelskheten ska få då sin rättmätiga plats. Och vem symboliserar det här då? Jo, Robin Hood. Inte Ivanhoe, utan Robin Inte Hood. Inte Ivanhoe, som är en ganska platt figur liksom. Utan bokens liksom sanna huvudperson på ett sätt är då, eller som, som symboliserar engelskhet och anglosaxiskhet är då Robin Hood. Och han gör om Robin Hood från att vara adelsband till att vara medelklass. Och, och det här med liksom att vara medelklass är heligt. Liksom. Och det, det blir ju fantastiskt tilltalande för den växande engelska medelklassen som du har, som alla medelklasser har i alla tider, någon sorts komplex gentemot överklassen. <laughs> och här, här kan då medelklassen ta sin rättmätiga plats mm. i den engelska nationen. Och är att vara engelsman är att skjuta långbåge. 
och att skjuta långbåga är att vara engelsman. Det är enormt viktigt med den här engelska långbågen. Och därför har Robin Hood en långbåg i handen i hans roman Alltid. också. Alltid. Mm. Och han presenteras som en archer också. Han, han, han är en bågskytt för att han är liksom, han är en bågskytt och engelsman och angelsaxisk och jobben. Liksom i den ordningen. Liksom. Så det, det kan inte undersökas nog. Så att dels så får vi då den här massrörelsen och Robin Hood Society i England. Miljoner, en halv miljon är de största. Eh, och så får vi då en fullständig explosion av bokskyttesällskap. Medelklassbokskyttesällskap. En sidofråga där bara. Det finns ju en sak man ska säga till Sir Walter Scotts fördel att han åtminstone har två rätt intressanta kvinnliga personer också, huvudpersoner mm. i sin bok och det är ju Rowena och, och Miriam Rowena. Och Rowena är ju då den kvinnliga äh, engelsketten äh, Hon är ju högrest, dock inte så högrest så att hon är längre än männen men hon är högrest och blåögd arisk-germansk mm. så att säga äh, och hon kan liksom göra hon har skinn på näsan och liksom kan, vad som saknas i Ivanhoe är Ljungfru Marian Just det. Hon är inte med Nej. Det är intressant Hon kommer Alltså, men Ivanhoe sätter igång en flodvåg då av Robin Hood-romaner och pjäser och ja, allt möjligt, liksom. sånger och så vidare. Och så vidare. Och då kommer ju väldigt, väldigt snabbt Ljungfru Marian som då maskuliniseras under hela 1800-talet. Men är hon då kalkerad lite på de här bogskyttebrudarna? Amazon, som, ja. hon är en Amazonkrigare. Och det lyfts fram då liksom att hon är minst lika bra som Robin Hood på att skjuta pilbåge och är dödlig och krigare och så vidare. Eh, och sen så görs min Ljungfrimorgon om igen på 1900-talet sen och blir den här feminina Ja, hon blir till och med räv tror jag, ja. Disneys version <laughs> ja. ja, i Disneys version ja. Hon är ganska tuff där hos eh, i, en, i en filmatisering dock, men när det kommer till Krita så är hon inte lika tuff under 1900-talet men på 1800-talet är hon tuff och det finns ett citat som jag gillar där There comes a time and folks may abuse them when women have muscles and knew how to use them alltså, alltså det framhålls att hon är muskulös också och så, där. så det är väldigt, väldigt spännande Så det är alltså ändå där i dessa bågskytteföreningar som kvinnorna får en frizon att vara så aktiv Ja, det och här så förgättar hans mormödrar och morsor är med tror jag och eh, man vill bli Ljungfrimarian och man blir Ljungfrimarian, man kan vara Ljungfrimarian och det skrivs också, när männen skriver om det här så, 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 så skriver de om Englands vackra Ljungfrimarian som skjuter båge och som är så duktiga och dödliga och muskulösa eh, det är superspännande så det finns liksom en ingång här för Englands medelklasskvinnor att ta plats i offentligheten via de här bågskyttföreningarna och sen kommer allt det där andra moderna, så kommer socialismen, så kommer feminismen och liksom börjar, man kan liksom vara fri på andra sätt än att skjuta båge också. Eller hur? Mm, ja. Vi ska prata lite om, om nuet och framtiden också tycker jag, för jag minns att när du hade varit iväg på en av de här tävlingarna i England som du har besökt så kom du hem och talade en hel del om det här just med Brexit och Brexits relation till engelskheten och därmed också till långbågen. Ja, exakt. Är det här början på Brexit? Det är ju liksom en fråga man kan ställa sig till materialet. Och det är ganska ovetenskapligt eftersom det finns liksom såklart ingen... Liksom, mm. Men vi har inte om EU-partsrundatalet. Men hur som helst så ser man liksom att Storbritannien som entitet bygger på krig. Så länge man är i krig så behöver man Storbritannien. 
Och det är Napoleonkrigen och det är liksom krig mot Frankrike och det är revolutionskriget så kommer det som liksom nya krig under 1800-talet, boerkrig och det är, ja, krig, krig, krig. Och imperiets expansion under 1800-talet är ju liksom en militär operation på, på många sätt. Och sen så kommer första världskriget och man behöver liksom kriga som britter och så kommer andra världskriget och Hitler och sen så kommer kalla kriget ja. mot kommunismen. Men det tar ju slut 1991. Och jag tror inte det är någon slump att det är då som de här engelska långbågelseskapen återuppstår i England. Det där är intressant. Så de kommer tillbaka där mm. alltså under 1990-talet. Precis, då återuppstår det. English Longbow och man börjar liksom föra Sankt George-korset, rödvita mm. fanan, istället för Union Jack. Och idag är det där i full blom. Och pra- när jag pratar med mina kompisar då i England, som engelska kompisar, som, så de är väldigt mycket Brexit. Och de är understryker att de är engelska och inte brittiska. Nej, nej, nej. Britt, brittisk är min statstillhörighet. Den är oväsentlig. Jag är en engelsman. I am English. Det är min nation. Men vad lägger de då idag i begreppet engelsk? Då innebär det dels då liksom att man är född och uppvuxen inom England och inte liksom i någon annanstans. Men också då att, att man är liksom född engelsman. Det är lite blod och jord det här liksom. Mm. Så tittar man då på Brexit-forskning, så vilka röstar jag till Brexit så är det då i England, men det är också i England bland de som betraktar sig som engelsmän och inte betraktar sig själva som britter. Det är de som röstar jag till Brexit när då omröstningen kommer. Och det är inte i storstäderna London och Liverpool eller något sånt där, utan det är liksom medelstora och mindre städer. Och det där känner vi igen, eller hur? Du menar liksom att en del högerpopulistiska idéer bubblar upp alltså ur småstaden så att säga, snarare än storstaden. Mm. Centrum kontra periferi ja. och eh, nation kontra liksom, medborgarskap. Eh, vi känner igen det kanske i Sverigedemokraterna mm. och, och så vidare. Alltså en sorts ultranationalism. Just det här som så Walter Scott är inne på så mycket, nämligen att man är nationens ryggrad. The backbone. Mm. Man är inte aristokrati, man är liksom inte eliten utan man är liksom medelklass och kanske till och med lägre medelklass och så vidare. Eller kanske till och med övre arbetarklass. Man är inte de allra lägsta dock på samma skala. Man är liksom inte lägre arbetarklass eller egendomslös och sådär. Man, man har det ganska bra. Och så skjuter man vid English Longbow och så har man ja, Sankt George-korset på sig och så eh, menar man liksom att, Sverige, att en, nu är det dags för England att träda ut ur EU- och Storbritannien kan flyga och fara för vem behöver de här skottarna och irländarna egentligen? Walesarna är man fortfarande lite ambivalenta till. Ja, Walesarna var själva ambivalenta i brexitomröstningen där det varit ungefär 50-50 medan både Skottland och Nordirland ville stanna i EU. Eller hur? Mm. Så ser vi någon räddning överhuvudtaget för Storbritannien. Det är väl kanske så, alltså många brittiska forskare menar att nej, nu, nu är det nog kört. Och det är bristen på krig. Liksom. Ja, man kan ju säga så här också att det finns en annan intressant idé och rörelse under den här upplösningen av imperiet först och, och det brittiska kanske sen som Tony Blair fick bli ansiktet för i politiken när han talade om devolution. Och hans stora idé var ju där att man skulle ge mera makt till det nordirländska parlamentet för fredsprocessens skull och till det skotska parlamentet för att de skulle känna sig delaktiga i Storbritannien. Men den där processen kanske också den rymmer två motstridiga rörelser kan man säga. För samtidigt som spridmakt 
delades ut för att hålla ihop imperiet eller Britannien så har det också kanske lett till att de olika landsänderna driver ifrån varandra på det här sättet. Man kan väl säga att på 1780-talet när den här engelska nationalismen och föd som mm. jag beskriver så hade man ju ett annat alternativ eh, inom den engelska eliten som ju då handlar om aristokrati. Man hade ju liksom kunnat förhandla in åtminstone lågdanskottar, eh, walesare, Irländerna har med en väldigt ambivalent inställning till det, det överhuvudtaget under hela 1800-talet och det, det vet du bättre än jag. Men det hade liksom varit möjligt då liksom att skapa en brittisk nationalism snarare då liksom ett brittiskt imperium på mm. brittiska öarna så att säga innan expansionen overseas. Men eftersom man då föredrar den engelska långbågen och inte, inte kallar den för den brittiska långbågen, man hade kunnat göra det. Mm. För att Walesarna använde ju också det här vapen som jag varit inne på och, sk- och skottarna är faktiskt de sista som har det i krig långt in på 1600-talet mm. så finns det skotska långbågeförband eh, det sprids ditåt. Det hade varit möjligt att skapa liksom den brittiska lånbågen. Nu har gjort Robin Hood en brittisk nationalhjälte. Men det vill man inte göra. Och nu har vi sitt väl med Brexit som ett resultat. Kanske så, man kan säga. Frågan är alltså detta då historiskt så intressanta vapen som ligger framför oss på bordet. Rymmer alltså alla dessa innebörder. Man kan gå in i den här pinnen och man kan hitta nationalism. Man kan hitta könsrollernas kamp. Och man kan också till och med hitta Brexit inuti. Eh, vad tror du själv, du som ändå har investerat mycket tid och, och glädje i att lära dig att använda det här vapnet, eh, när du åker till England eller Storbritannien om 10-20 år för att skjuta båge, vad är det för sorts land då? Jag misstänker att, att Storbritannien är, är, är dömt. Och annars så har ju krigssituationen förmåga att återuppstå. Så det kanske kommer ett nytt krig då som gör att Storbritannien blir nödvändigt igen så, som entitet, inte minst utifrån Brexit. Men vad jag däremot kan konstatera är att det är fruktansvärt roligt att skjuta den här <laughs> engelska lombågen. Och eh, om det är någon lyssnare som är intresserad av att testa för det så kan jag tipsa om longbows.se. Longbows.se är vår föreningshemsida där kan man gå in och anmäla om man vill vara med och prova någon gång. Eh, för att även om man, jag undviker vi kanske att prata politik den är där hos drottningen i England och skjuter på Windsor Castle eller om är hos någon lord jättenden utanför London eller vad jag nu är och skjuter med mina bågskjutande engelska vänner så undviker jag som sagt att prata politik men det är ju väldigt trevliga människor ändå. och det är ju himla kul och alla är ju inte stockkonservativa heller utan det finns ju alla möjliga människor i den här miljön jag ska också fråga dig, din mastersuppsats då med titeln The Amazon Archers of England, kan jag hitta den på nätet? Om man ja, om man söker på Amazon Archers of England så, och Henrik Arnstad så hittar man den. Och den finns fritt att ladda ner som pdf om de vill gräva ner sig i den. Och då kan alla också få se de fina bilderna till exempel på de skarpskjutande damerna på omslaget. Ja, mm. de är jättehäftiga alla dessa bilder. Tyvärr så, hann jag, så kunde jag fick att utrymme att analysera bildmaterialet i uppsatsen. Det hade varit jätteroligt, men det kanske kommer fler tillfällen. Ja, vi hoppas att du går vidare där med suffragetternas historia. Alltså om de kanske hade en pilbågen även till att börja med. Ja. Mm. Så därmed kanske vi ska avsluta det här lilla samtalet kring denna fina långbåge som ligger framför oss. Ja, och, och tack Ola för att du tog dig tid att prata om det här. Det är spännande saker, jag har aldrig skjutit en pilbåge än. Det är dags, det ska ja. du få göra. Vi ska väl tacka Beppo.
på. Det ska vi göra. Vi tackar Beppo i kontrollrummet så väldigt mycket för hjälpen och lånet av denna fina studio. Och så tackar vi er snälla trogna lyssnare för att ni har lyssnat på oss ännu en timme. Tack ska ni ha. Du har lyssnat på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsson och Henrik Arnstad. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.